0: Hei, og hjertelig velkommen til Stoffskiftepodden. Denne podkasten er for deg som har Hashimoto's eller lavt stoffskifte, og har lyst til å lære mer om hva du kan gjøre med kosthold og livsstil for å få en bedre hverdag. Episode 21 av Stoffskiftepodden, og er tre ting som du bare må vite når du har lavt stoffskifte. Så de tre tingene som jeg skal dele med deg i dag, det er sånne, sånne ting som, som du gjerne ikke går og tenker over som vanlig, men så er sånn, når du vet det, så kan det gjøre en veldig stor forskjell, og jeg skulle så ønske at dette var ting som jeg visste, som jeg bare fikk beskjed om en gang jeg hadde fått lavt stoffskifte, for exempel. Men så er det sånne, la oss kalle det enkle ting da, som, som man gjerne ikke tenker over å fortelle noen, men så kan det gjøre en, gjøre en ganske stor forskjell da. Så um, her om dagen så fant jeg ut da at det, jeg, jeg bor ikke så langt fra butikken. Jeg tror det er det et par hundre meter fra utgangsdøren min til butikken. Så her om dagen så tenkte jeg at jeg skulle finne ut hvor lang tid det tar meg å kjøre til butikken versus hvor lang tid det tar meg å gå til butikken. Fordi det å gå til butikken, det kan være en kjempefin sånn hverdagsaktivitet. Og når, og når butikken er... Bare et par hundre meter opp i gata, sparer jeg egentlig noe tid på å kjøre opp dit? Så jeg måtte teste da. Så jeg, jeg er kanskje rar, men jeg gjorde det nå. Jeg satte på stoppeklokka, og så tog i tiden fra hvor lang tid det tog å gå fra utgangsdøren min til jeg var til inngangsdøren i butikken da. Og det tog 7 minutter. Så det vil si at frem og tilbake så tar det meg 14 minutter å gå da, 14 minutter med hverdagsaktivitet. Så skulle jeg sjekke hvor lang tid det tok å kjøre, så jeg gjorde det samme då, sant? Jeg satte på stoppeklokke utfor Dørmi, satte meg i bilen og kjørte til butikken og og stoppa stoppeklokken når jeg kom kom fram på samme sted då til inngangsdøren til til butikken. Så sikkert kjemper raskt ut. Men, og så prøvde jeg veldig hardt å liksom ikke prøve å skynde meg, å ikke ikke prøve å ta lenger tid, men ta akkurat så lang tid som jeg som jeg ville tatt då. Og det tog 4 og et halvt minut når jeg kjørte. Så det vil si at det, det gikk to og et halvt minut raskere å kjøre enn å gå. Det vil si at frem og tilbake da, så sparte jeg fem minuter på å kjøre. Men då er det liksom, når jeg enten kan kjøre den kjørebiten, det tog min 9 minutter, eller jeg kan gå frem og tilbake og har brukt 14 minuter. På de 14 minuterna så har jeg jo fått en ganske mye hverdagsaktivitet. Tenk om jeg gjorde det tre ganger i uke og da. Sånn, så er det jo plutselig nesten 45 minuter med ekstra aktivitet. Så jeg kommer definitivt til å gå til butikken. Heretter her så kommer jeg til å gå til butikken, kommer ikke til å kjøre. Og dette her med hverdagsaktivitet da, det er når jeg gjorde dette her lille eksperimentet mitt, så fikk det mig til å t att tänke och det var egentligen sån dagens episoder startade då sant fördi eh jag bynt på dette med alltså jan men du ska bara visst kanske få groppa där. Bynte att tänke på dette med vardagsaktivitet og bevegelse. Och så eh så tog det med vidare og där ska jag förklara snart till till lite sån forskjellige ting som 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 man inte vet om och gärna inte tänker over men som faktiskt kan göra en ganske stor forskjell for deg da når, når du har lavt eller når du har Hashimoto's. Og for deg som ikke vet det, Hashimoto's det er en autoimmun lidelse som ofte fører til at du får lavt stoffskifte hvis du ikke gjør noe med det. Og mellom 70 og 95 av tilfeller med lavt stoffskifte, det skyldes at du har Hashimoto's. Så og hvis du lurer på om du har Hashimoto's, så kan du be legen din om å testa anti-TPO. 90% av de som har Hashimoto's, de får utslag på anti-TPO-prøven. Men, i hvert fall da, for dette, vi får jo liksom prakka på oss at det, du må trene, du må trene, du må trene, du må trene, du må ligge i kalorien og skudde, og du må trene, sant? Og, men faktisk, hvis du har Hashimoto's, så er ikke nødvendigvis det å trene hardt, det er ikke nødvendigvis så veldig lurt. Og jeg skal forklare hvorfor. Fordi Träning det er stress for kroppen. Og når du trener hardt, alltså når du har høy intensitetstrening, for eksempel løping, eller har hard styrketrening og lange økter, så det som skjer da, det er at kroppen skiller ut stresshormoner. Og stresshormoner, det er ikke alltid kjempesmart når du har lavt stoffskifte eller Hashimoto's. Altså både hvis du har Hashimoto's og når du har lavt stoffskifte. Fordi stresshormoner, det påvirker stoffskiftet ditt negativt. Det påvirker produktionen av stoffskiftehormoner, fordi eh din den avhänger av att få et signal från hjärnan om att producera sköldkörtelhormon. det signalet det är TSH Og, men stresshormoner det gör att eh hypofysen din som producerar TSH inte klarar och få gift det signalet till sköldkörteln. Så stresshormoner det gör faktiskt att sköldkörteln din inte får besked om att producera nok sköldkörtelhormon. I kroppen din så er også du også avhengig av fordi at skjoldskjertelen den produserer eh, først og fremst inaktivt stoffskiftehormon T4. Det er det som er det van, de, de vanligste stoffskiftemedisinene det er T4 som man kan kalle for inaktivt stoffskiftehormon. Du er avhengig av at det konverteres til aktivt stoffskiftehormon i kroppen din T3. Den konverteringen den påvirkes også av stresshormoner. Og, men la oss nå si at du klarer å produsere nok stoffskiftehormon, og dette blir konvertert til aktivt stoffskiftehormon, så kan stresshormoner også stoppe det aktive stoffskiftehormonet fra å komme in i cellene dine og faktisk gör den jobben det skal gjøre. Så... Høy intensitetstrening når du har Hashimoto's, når du har lavt stoffskifte, er ikke alltid kjempelurt. Fordi du skiller ut så mye stresshormoner som kan då sette en stopper for stoffskiftet ditt. Og her er det også viktig for meg å si at det alle er forskjellige. Hvis du elsker å løpe, og får energi av det, og har det helt fint, så får all del fortsatt å løpe, sant? Men for mange så er det sikkert at det er sånn kjempelurt. Men, är det ikke derimot sagt at du skal sitte i ro hele dagen, for det er faktisk viktig å bevege seg. Det er viktig for sirkulasjonen din, og for organer. Altså, bevegelse är viktig for masse greier. Men... Det kan man lurt å ha bevegelse av lav intensitet. exempel eksempel, å, det vil si at pulsen din er relativt lav. Da, sant? Det kan være å gå tur eller spille golf, gjøre yoga, pilates. Du kan også gjøre korte styrkeøkter med lettere vekter. Sant? Og et, et, et av de tipsen som jeg pleier å gi, da, det er... Um, for trening kan fort bli et sånn negativt ord. Jeg synes trening er et kjempenegativt ord, fordi jeg har negative assosiasjoner med det. Jeg, altså, altså, trening, det assosierer jeg med noe jeg tvinger meg til å gjøre, som ikke er gøy i det hele tatt, sant? Og hvis du, hvis du gjør sånne bevegelsesformer som du ikke liker, så er det liten sjanse for at du gjentar det, sant? Så, jeg vil utfordre deg til å prøve ut forskjellige aktiviteter og så finne noe som du bare elsker å gjøre, som du får energi av, som du gleder deg til å gjøre, for dette da øker sjansen for at du fortsetter å gjøre det, sant? Så finn noe du liker å gjøre. Prøv ut forskjellige ting. Hvis det ikke er for deg, stopp å gjøre det. Hvis du liker det, fortsett, ok? Og i minst hverdagsaktivitet. Og her kommer vi tilbake til hvorfor jeg, hvorfor jeg havnet inn på dette sporet når jeg drev og jeg, sjekket ut hvor lang tid det tok å gå til butikken versus det å kjøre. For hverdagsaktivitet, det skal du ikke undervurdere. Okay? Hvis du har kontorjobb, sett på en alarm en gang i timen. Når den ringer, så må du reise deg og bevege deg. Gå en rund rundt kontoret, gå en rund rundt bygget, gå opp og ned trappet en gang. Gå og lag deg en kopp te, eller fin deg en kopp kaffe, og så altså bare beveg på deg. Sant? Um, det å gå til butikken, det er helt fantastisk trim. Ta en sekk på ryggen, sånn du slipper å bære påser og sånn. Ta en sekk på ryggen, gå til butikken. Hvis du ikke har tid til å gå bu til butikken, eller sånn som du gjør her i Stavanger, det hølje ned og, og sideveis, når det regner sideveis, så får du ikke meg til å gå til butikken, altså, den ganger du bare glemmer, da kjører bil. Men, jeg parkerer i andre enden av parkeringsplassen, sant? og da kjører jeg gjerne til en butikk som har parkeringshus, sant? men jeg parkerer så langt vekk fra inngangsdøra, som jeg klarer, for da må jeg gå, gå lenger. Sant? Så hverdagsentvide, ta trapper i stedet for heisen, gå over bussen, et par stopp tidlig, helt fantastisk. Helt fantastisk. Vask huset, støvsug. Yes. Så det var jo da den... Eh ting nummer 1 som du må veta när du har lavt stoffskifte, det är att det bevegelse, det är viktig, men har träning är själv alltid det smarteste du gör. Det kan man luta och gå för lavere intensitet. Så, ting nummer 2 då. Det är att du måste låta gå minst 30 minuter från du har tatt stoffskiftemedicin, til du drikke eller spise noen ting annet enn vann det er fordi at det næringsstoffer det påvirker opptaket av stoffskiftemedisinen din. Og det, dette og varierer litt fra person til person. Jeg sier 30 minutter, for noen holder det med 15, mens andre trenger faktisk 6, hele 60 minutter. Så men 30 minutter, det er en sånn, sånn grei tommelfingerregel. Og et tips for å få det til det är att bara ha med sidan av sängen och så har du den eh, boxen med stofskiftemedicin och så eller dosett visst du brukar det och et glas vatten. Når du vaknar på morgonen så är det det första du gör, det är att ta stofskiftemedicin och tömma det glaset med vatten för då får du hydrerat dig och sånt. Eh och du liksom då har liksom vært på bad och dillar runt och och sånt att honnen ut eller gjort ungarna klar for skolen eller för barnhagen så, så har du plötsligt gått 30 minuter. En annan thing som är lite grejt att veta med akurat detta, det är at det är eh hvis du tar järn eller kalcium eller magnesium, så påverkar de eh vad ska man säga, si, extra mycket upptag eller Det måste i alla fall gå i alla fall 4 timmar från du har tagit sköldkörtelhormonmedicin till du tar disse her, järn, kalcium, magnesium. Och var uppsatt att de finns i multivitamin. Så hvis du tar multivitamin så kan det vara lurigt att ta den til lunch eller middag istället för frukost för då blir det för närmme stoffskiftemedicin då virkar inte stoffskiftemedicinen så sånn som man ska. Så det var tips tips nummer 2, det var en annan tingen som du måste veta når du har lågt stoffskifte. Och så den tredje, den är ganska ganska intressant när jag fant jag fantlade så var jag sån wow, är det sant? För D-vitamin. Har du Hashimoto's? så har du en sjanse for at du har dårligere opptak av vitamin D. Og det er jo kjempeviktig, blant annet for immunforsvaret, sant? Og, for det var faktisk en studie som viste det at 90% av de som har Hashimoto's har en sånn da genetisk liten hykkopp som gjør at det, du tar opp D-vitamin dårligere enn andre mennesker da. Og det vil si at det kan være at du trenger mer av det for å få nok. Det er veldig, veldig lurt å teste nivået av D-vitamin. Det bør fastlegen din gjøre fastlegen din bør sjekke D-vitamin-nivået og det er jo veldig enkelt å, å få tatt det privat og koste ikke så mange hundrelapper å ta, ta en sånn privat D-vitamin-test hvis legen din ikke vil teste det, men jeg, jeg mener i hvert fall det at alle fastleger bør teste D-vitamin-nivået ditt, og spesielt oss her i, i så langt nord, altså fordi vi sier jo det at det er oh, D-vitamin-e, solvitamin-e og sånt, men Greia er at eh, du får ikke D-vitamin fra solen i alle vintermånedene. Den er til at de, de sa at du skal ta tran i måneder med R i, for tran var ofte tilsatt D-vitamin. Hvis du tar omega-3-tilskudd, så er det ofte D-vitamin i der. Fordi, grunnen til at du ikke får D-vitamin fra solen mesteparten av året, er det at det... Eh, det er UVB-strålene fra solen som då kan bli gjort om til D-vitaminen i, i huden din. Da. Og for at det UVB-strålene skal nå ned til oss, så må solen stå ganske høyt på himmelen. Nå husker jeg ikke i farten om det er 31 grader eller 45, jeg har hørt begge deler, men han må i hvert fall stå ganske høyt på himmelen. Og det skjer bare midt på dagen i noen måneder i sommerhalvåret. Resten av året så står ikke solen høyt nok på himmelen til at UVB-strålene når ned til deg, og då er det heller ingen D-vitamin. Så det vil jo si at det, sannsynligvis så kan det være at du trenger å ta et av D-vitamin, men det er der du bør teste. Ta en, ta en test, sjekk hva ditt av D-vitamin E og så vite at da kan det godt være at du trenger å ta tilskudd. Da finnes D-vitamin i veldig, veldig få matvarer. Da finnes det en del i torskelever. Så finnes det litt i sånn ål og abor og brisling og kantareller. Men med mindre du spiser veldig mye av det så klarer du sannsynligvis ikke å få deg nok D-vitamin gjennom det som du spiser da. Så det kan man luret å ta en D-vitamin test, sjekke du har. Og vite det då at har du Hashimoto's, så er det en stor sjanse for at du har dårligere opptak og kanskje du då trenger å ta ekstra tilskudd, ikke bare tilskudd, men ekstra tilskudd av D-vitamin. En annen ting som er greit å vite er at det er en del andre ting også som er viktig for å kunne ta opp D-vitamin, og det er blant annet magnesium. Jeg er kjempeglad i magnesiumkrem, og smører det enten på innsiden av underarmene eller på leggene før jeg skal legge meg om kvelden. Og det som skjer når du, når du smører magnesiumkrem på deg, er at da blir det, det absorberet gjennom huden og tatt opp direkte. Det vil si hvis du, hvis du tar tabletter eller noe sånt, så skal du gjennom fordøyelsesystemet og alt dette her, og da er du avhengig av at du har en fordøyelse som fungerer optimalt for å klare å ta det opp der, så liker jeg å bruke magnesiumkrem. Da. En annen ting med, når jeg snakker om dette her med solen og, og D-vitamin, finns en app som vi bruker som heter D-Minder. Du kan bare søke det i App Store eller på ja, der som du får appene dine fra. D-Minder. Og den viser da når tid du får D-vitamin fra solen. For selv om jeg personlig er veldig fan av å ta tilskudd av D-vitamin, så liker jeg også å få det naturlig. Så jeg, nå tror jeg det er rett om at to uker til med får det fra solen her i Stavanger og så er det litt lenger jo lenger nord du bor da men eh, jeg følger med på den appen og når den viser at det jeg får D-vitamin fra solen, då skal jeg love deg at jeg sitter, sitter der ute det er ikke mye så tidlig, det snakker med et par minutter og ganske, ganske lite du får, men jeg tenker det jeg kan få det tar jeg, det tar jeg. Eh, rett og slett så det var de, de tre tingene som du kanskje ikke visste, men det tre ting som du må må vite når du har lavt stoffskifte. Det dette her med at jeg har trening er kanskje ikke så lurt, fordi det skiller ut mye stresshormoner, og det stress er en stor grunn til at du får lavt stoffskifte og Hashimoto's. Nummer 2 er at du må la det gå minst 30 minutter, fra du har tatt stoffskiftemedisin til du drikker noe annet, enn, eller spise, drikke eller spise noe annet enn vann. Og nummer tre, hvis du har Hashimoto's, så kan det godt være at du har et dårligere av D-vitamin, så sjekk det ut. Sjekk at du har nok D-vitamin. Jeg har lagt en gratis guide til deg, som er tre steg, tre ting du kan gjøre i dag, for å få det bedre med Hashimoto's. Den kan du gå in på scounutrition.com, og lastet ned, den er helt gratis eller du kan trykke på linken under show notes og som alltid jeg blir så takknemlig hvis du legger hjem en kommentar og rate det hvis du hører på iTunes eller at du tar en screenshot av at du hører på episoden og tagger meg på Instagram da hjelper du meg å nå ut til flere lyttere som trenger å høre på stoffskiftepodden og eh, hver uke, når jeg pub publiserer en ny episode, så trekker jeg ut en vinner, blant annet dere som har delt eller eh, ratet og lagt igjen kommentar, som får en liten oppmerksomhet eh, sendt i posten. Ok, håper du eh, fant noe nyttig i dagens eh, episode, og så lag deg en fin dag, lag deg en fin uke, og så snakkes vi neste tirsdag!